0: Vanor och hur du ändrar dem. Det här inlägget är en guide i hur du bryter dina dåliga vanor och skapar nya vanor i fyra enkla steg. Du kommer upptäcka hur små och vad du anser betydelselösa vardagliga rutiner multiplicerade över tid ger fantastiska eller förödande resultat. Hur jag slutade med en dålig vana. Droger. Man måste värma upp poren i näsan så det öppnar sig. Säg Kurt utan att ens titta på oss. Va? svarar Joje. Jag hade åker Schack in bättre han och letade i skåpet som om att han visste att det fanns en miljon kronor gömda där bara för honom som man var tvungen att hitta på fem sekunder. Han hittade inte en miljon kronor utan en tallrik. Tio sekunder senare efter att han hade tagit fram tallriken krossade han tre piller på den. Han kan, han, han knappt dela upp till två liner innan han har dragit is i sig skiten. Någon minut senare tackade han för sig och gick ut genom dörren. Jag och jag, och jag tittade på varandra och sa, vad fan var det där som hände? Vilken jävla pundra han har blivit. drar upp skit i näsan. Några dagar senare stod jag och, jag och jag i hans kök och försökte komma ihåg vad Kurt sagt om näsan och vatten. Vi hade köpt ecstasy för att prova om det var något att ha. Jag ville bara fly mina tankar och känna någon form av rus. Det slutade med att vi stod krossade två piller var på ett fat och drog i oss skitningen av vår näsa samtidigt som vi började hosta och snora. Ett par minuter senare ringde en vän upp mig och ville köpa droger. Jag hade inte vågat sälja till honom tidigare eftersom han tog mer än vad hans kropp orkade med. Hans tjatande fick mig till slut att gå med på att sälja. Senare på kvällen mötte jag upp vännen på hemköp. Ingen kan någonsin tro att man gör mig en knarkaffär här inne trodde jag. Jag ångrar mig i samma sekund som jag lämnade över paketet till honom. Det var som att jag fick en hink med iskallt vatten över mig och dränktes i ångest. Senare samma kväll fick jag ett telefonsamtal där jag fick veta att han var inlagd på intensiven och höll på att dö. Vad fan har jag gjort? Jag är jag jävla på pengar sedan jag dödade en vän. Jag är en hemsk människa. Hur fan kan jag få leva? Jag bara skapat smärta om misär i världen. Det här blir för mycket att bära på. Allt detta hörde mitt inre samtidigt som jag tryckte in mer piller i munnen. Jag ville komma in till mitt tomrum där jag inte kände eller tänkte. Min madrum var att behöva sitta med mig själv och mina känslor totalt nykter. Under min drogperiod var jag som ett vandrad apotek, bänt så trädd, viagra, ecstasy, amfetamin och gräs. Drogerna var en del av mig och följde alltid med. Mitt sexliv fungerade ur urörelset under den här perioden. De flesta droger jag anledde hade effekt på min kuk så att den inte fungerade som den skulle. För att jag skulle kunna ha sex överhuvudtaget så var jag tvungen att använda Viagra. Kuken kunde dö mitt under samlag, eller så fick jag inte upp den. Viagran gjorde så att jag fick upp den och fungerade i normala fall. Oftast stod jag en Viagra 30 minuter innan ett knull och då visste jag att den skulle vara hård som ett stålrör. En midsommar kom jag ihåg att jag tog tre Viagra utan att få upp kuken. Jag var 20 år då och mitt paket funkar inte. Hela mitt sexliv ledde till mycket frustration och jag blev tvungen att sluta med viagra. Jag hade använt det för ofta och för mycket. Kuren gick från att fungera med viagra till att det inte fungera alls med i utan. Allt hade börjat med en dag i veckan några månader tidigare. Var du en bestämd i för att mata tiderna, multiplicerade den det. En söndag kväll var jag själv i min lägenhet relativt nykter. Mitt kaffe hade precis blivit klart, så jag tog koppen och hämtade mina piller. Jag gick sedan in i vardagsrummet och satte mig i soffan. Av någon anledning hade jag varken musik eller tv på som jag alltid brukar ha eftersom jag var livrädd för mina egna tankar och känslor. Tankarna och känslorna som jagar mig som en vålnad, en vålnad som jag försökte fly ifrån med hjälp av drogerna. Precis innan jag skulle stoppa in pillerna i munnen hörde jag, vad fan gör du? Det här är inte du. Sluta bete dig som en idiot. Du har varit två år ner i Australien och levt ett fantastiskt liv och nu sitter du hemma i Köping och knarkar. Skämtar du? Du menar att för något större. Du måste ändra dig nu. Rösten som egentligen var en känsla hörde jag kristallklart som att någon satt bredvid mig själv och sa det. Det gick inte att bortse eller försöka förneka orden eftersom det var sanningen. Sanningen är blundat för flera månader. Sanningen är flytt från genom att använda droger. Den här gången hann jag inte fly. Jag såg allt framför mina ögon som en film spelades upp. Jag såg och insåg att jag hatade livet jag levde, mig själv och vad jag blivit efter jag kommit hem från Australien. När jag reflekterade över vad allt som hänt sedan jag kom hem för åtta månader sedan visste jag att jag aldrig skulle kunna vinna kampen mot Råger i Jag var egentligen inte destruktiv, utan det var en mask jag bar. Masken som blivit en roll och rollen som varit en del, som blev en del av mig. Rollen som jag spelade så jävla bra samtidigt som jag visste att den mest skapade misär för mig och för andra. Mr Destructive fick mig att må väldigt dåligt. Omgivningen hade en alldeles för stor påverkan på mig och den identitet jag skapat som gav mig daglig bekräftelse. Folk såg upp till mig och det var omöjligt att släppa egot. När jag förstod allt det här tog jag beslutet om att sticka. Det var dags att packa ihop mina ägodelar och fly Köping för andra gången. Att skapa vanor som håller handlar om identitetsskifte eftersom vanor formar din identitet och identiteten förstärker dina vanor. Hur vanor, beteende, identitet samspelar och fungerar. Om du vill lära dig skapa bra vanor eller eliminera dåliga måste du förstå hur vanor, beteende, identitet och sinnena samspelar fungerar. Oavsett om du vill gå ner i vikt, skriv en bok. Förändra något i din karaktär. Vinna en tävling, starta ett företag eller sluta äta skitmat, skrolla över livet på Facebook eller Instagram. Snosa, sluta bit på nagljärn, dricka mängder av alkohol eller drog i, försvaret, Vara en latmask och sitta i soffan fast du vill förändra världen. Handlar det om vanor? Hur fungerar vanor? Vanor är ett beteende som upprepas tills det är självgående. Man kan säga att det hjälper till att lösa problem med så lite energi som möjligt. Du utför vanor automatiskt och alla vanor drivs av en önskan om att må bättre eller lindra smärta. Din hjärna plockar upp signaler utan att du medvetet tänker på det. Signalerna som kan ge ett begär. Suget för dig att utföra handlingen eller tanken för att slutligen få en belöning. Om du upprepar detta tillräckligt många gånger medvetet eller omedvetet har du en vana. Vanor som kodas inom dig skapar en uppmaning att agera när signalerna i omgivningen dyker upp. Under Vietnamkriget använde en stor del amerikanska soldater heroin och vissa var beroende av det. Forskaren Lee Robbins fann att när soldaterna kom hem slutade de flesta av soldaterna med sitt missbruk direkt och en väldigt liten del av soldaterna fortsatte. Orsaken bakom detta var omgivningen. När soldaterna kom hem från kriget hade de inte samma omgivning Tid, som tidigare och därför dök inte signalerna upp som skapade suget. Signalerna som tas upp av våra sinnen. Sinnena hjälper dig att tolka omgivningen genom att ta emot information från exempelvis ljus, rörelse, lukt och känsel. Cellerna som tar emot informationen kallas sinnesceller och dessa omvandlas sedan informationen till elektriska signaler. Och Dessa signaler förs genom nervsystemet vidare till hjärnan och därefter agerar vi. Nästan tre fjärdedelar, eller 130 miljoner av kroppens inneceller, sitter i ögonen. Ögon, eller rättare sagt synen, har en väldigt stor inverkan på oss när det gäller livet och vanor. Vanor fungerar i fyra steg. 1. Signal. En signal fungerar som en utlösare inuti hjärnan. Tankar och känslor av observatören är vad som förvandlar en signal till ett begär. 2. Begär. Begär eller suget efter är drivkraften bakom varje vana. Varje begär kopplat till en önskan om att ändra ditt inre, inre mentala tillstånd. Det är exempelvis inte, inte öl du vill ha utan lättnaden den ger i stunden. 3. Svar Vanan i form av en tanke eller handling leder till en 4. Belöningen Slutmålet för varje vana 1 och 2 är där problemet uppstår, det vill säga signalen om begäret. 3 och 4 är lösningen för att bryta en dålig vana. Dessa fyra steg bildar tillsammans en neurologisk återkopplingslingra, Signalsug svar Se bild i artikeln. Vi tror att vanor begränsa frihet när det egentligen skapar det. Om du lägger grunden till livet och gör, gör livet enklare kan du Skapa det mentala rummet som behövs för fritt och kreativt tänkande. Tid och vanor. Om du vill få en permanent förändring i livet handlar det om att skapa vanor eftersom tid multiplicerar vad du matar den. Små förbättringar dagligen är nyckeln till märkbart resultat. När du väljer att skjuta upp träningen till imorgon att äter chips idag gör det inte någon skillnad. Om du däremot återupprepar denna typ av handling dagligen kan dessa leda till ett mål du aldrig har velat nått. Du ser ut som en flodhäst inom några år. Platån av potential och vanor. Vanor verkar inte göra någon skillnad förrän vi får ett genombrott och låser upp en ny platå av potential inom oss. Detta är anledningen till det varför det är svårt att bygga vanor. Du gör en förändring och misslyckas med att se konkret resultat och bestämmer dig för att ge upp. Det vill säga att syns inte efter att det har ätit, och tränat en gång. Vanor behöver fortsätta tillräckligt länge för att bryta igenom en ny plateau av potential. De mest kraftfulla resultaten blir alltså försenade. En sorts bambu spenderar fem år med att växa under jord och skjuter upp genom jorden över en natt. En isbit smälter inte på 29-30 31 grader utan börjar smälta vid 32, lika med genombrottet. Vad bambu och is gör med mig? Små förändringar, som att du väljer att äta sallad istället för hamburgare. På McDonalds märks inte på din kropp på en gång, utan på sikt, då resultatet bryter igenom och blir synligt. Ett genombrott beror på många tidigare uppbyggda åtgärder. Om du klagar på att framsteg inte kommer tillräckligt snabbt, kom ihåg att framsteg lagras upp och du måste vara tålmodig eftersom resultatet kommer släpandes efter som en trött hund. Din hälsa är ett eftersläpande resultat av dina val när det kommer till exempelvis mat, rörelse, och dina e ekonomiska val. Vad det gäller dina pengar. Om du väljer att studera eller ett nytt jobb efter släpen av dina studier. Upprepa en god vana och du får ett gott resultat på sikt. Du måste förstå att en daglig vana är en del av ett större system. Ett system som kan ge dig makalösa resultat. Om du utövar en vana under en längre tid kan du få radikala resultat. Alla positiva förändringar har sitt ursprung i en liten förändring. Resultatet av dina vanor är en efterslappande effekt. Det spelar ingen roll hur framgångsrik eller misslyckad du är just nu. Vad som är viktigt är om dina vanor styr dig på vägen mot framgång. Du får resultatet av det du upprepar. Hur ändrar du dina vanor? Vanor ändras i tre lager. Det första laget är dina resultat. Att skapa ett nytt mål som att gå ner 10 kilo, och skriva en bok eller vinna ett mästerskap. Det andra lagret handlar om att ändra dina vanor och ditt system som implementerar en ny rutin. Systemet i dina värderingar, principer och identitet, det som tar dig närmare ditt resultat. Börja röra på dig, äta bättre eller skriva på din bok. Det första du gör när du vaknar på morgonen. De flesta vanor byggs på den här nivån. Den tredje och djupaste lagret handlar om att förändra din identitet. Din identitet är dina övertygelser, din världsbild, självbild, dina bedömningar när det gäller dig själv och andra. Din tro, förhinder och antagande om världen dig själv och andra människor är associerad med denna nivå. Att ändra vanor är svårt eftersom vi försöker att ändra på fel saker eller sak. Vi vill gärna tro att vi en dag ska vakna och leva våra drömmar utan att behöva göra något. Och andra människor bara lyckas direkt som, en, som att vinna på lotto. Att människor enbart jobbar när de är inspirerade eller exalterade. Att de inte gör det perfekt ska inte göra alls. Att framgång kräver enorma insatser. Sanningen är att inget av detta är sant. Det finns ingen som bara lyckas utan att ha lagt ner mycket tid och energi. Det går inte att uppnå resultat om du bara agerar när du känner dig inspirerad eller exalterad. Din mänskliga förmåga leder till att underskatta värdet av att göra små dagliga förbättringar. Din biologi håller tillbaka eftersom du är lat, älskar snabb tillfredsställelse, Hata fysisk och psykisk smärta och osäkerheter, vilket är involverat i nästan allt du vill göra eftersom det är en del av utvecklingen. Det går inte att uppnå anmärkningsbara resultat om du endast agerar när du är exalterad eller känner dig inspirerad. Vanor och identitet Ordet identitet kommer från det latinska ordet essentitas, som betyder existera och identiem som betecknar upprepande. Din identitet är ordagrant din upprepade existens och med andra ord din återupprepade tillvaro. Jag var en knarker och såg mig själv som en knarkare och hade vanor som en knarkare. Knarkar-identiteten bildades genom bevis. Bevisen som att du sätter dig ner och skriver fast du inte vill. Att du går ut och springer fast det regnar. Att du fortsätter träna när du vill ge upp. Det du väljer ger dig bevis på vad du är. Det är därför det är så svårt att bryta en vana. Eftersom du är personen som röker, knarkar, super, känner sig oälskad, inte tränar eller är en nattuggla. Dessa val av identitet är medvetet eller omedvetet. När person A försöker sluta med en vana säger denna Jag försöker sluta. Indiv individen tror att den är en person som röker knarkar super är oälskad eller är en nattuggla och försöker vara något helt annat. När person B försöker sluta säger den, nej tack jag röker knarkar super inte. Person B har omfamnat ett nytt liv där rökning, alkohol, knark sena nätter inte tillhör den nya identiteten. Processen av att bygga vanor är processen att bli dig själv. Eftersom du kontinuerligt genomgår mikrorevolutioner mikro av vad som är du. Du gör eller inte gör helt enkelt som den person du tror du ska vara. Du kan börja en vana med hjälp av motivation, men det som får dig att fortsätta är identitetsförändring. Processen av att bygga vanor är faktiskt processen av att bli dig själv. Du kan sluta leta efter dig själv och börja skapa dig själv istället. Det största hindret för förändring är identitetskonflikt. Du sätter upp ett nytt mål att du går ner 10 kilo. Och kanske till och med vet vilka åtgärder du ska göra för att uppnå målet. Det är fantastiskt. Förutom att du glömt det viktigaste. Det är din tro gällande dig själv. Eftersom bakom varje handling finns en övertygelse. Övertygelse driver ditt beteende medvetet och omedvetet. Genom berättelsen som. Jag är ledsen. Jag tror inte på kärlek. Det här, här händer alltid mig. Jag är misslyckad som människa. Jag kan inte sluta. Jag kommer inte klara det. Jag kommer klara det. Jag är bra nog. Jag känner mig älskad. Jag är en författare. Jag är en företagare. Dessa berättelser skapar mentala kopplingar i hjärnan som förstärker och accepterar dessa påståenden som faktum och blir din övertygelser. Det enda sättet du kan hålla dig till en vana är när det blir en del av din identitet. Beteendet som inte samspelar med jaget kommer inte att hålla i längden. Du kanske vill ha mer pengar men om din identitet är någon som konsumerar snarare än att skapa pengar Fortsätter du dras mot utgifter istället för att tjäna pengar? Om du fortsätter att prioritera att sitta i soffan, äta chip, röka, dricka öl eller röra pang varje dag, ta bilen överallt och äta skitmat, kommer du dras tillbaka till bekvämlighetens land istället för prestationens. Det är svårt att ändra vanor om du inte ändrar dina underliggande övertygelser. Identiteten driver ditt agerande när det gäller att skapa olika vanor. Att skapa vanor som är hållbara handlar om identitetsskifte. Eftersom dina vanor formar din identitet och identiteten förstärker dina vanor. Det enda sättet du kommer att hålla och kunna behålla en vana är när det blir en del av din identitet. Vad du säger om dig själv och om vilken typ av person du tror du är medvetet eller omedvetet. Du skulle kunna se varje vana som ett förslag på vem du skulle kunna vara som om bitar av potential presenteras i form av vanor. När du agerar bygger du övertygelser om att du är... punkt. Och genom dina berättelser har du möjlighet att ändra på dina vanor. Om du vill skapa nya vanor som håller över tid kräver det en ny identitet som kräver nya bevis. Det första stegen inte vad, eller hur, utan vem, eftersom identiteten kräver nya bevis. Fråga dig själv, vem är den typ av person som kan få det resultat jag vill ha? Därefter frågar du själv exempelvis, vad skulle en hälsosam person göra? Sedan börjar du ta små dagliga steg genom val och förstärk den önskade identiteten. Problem med mål, det vill säga resultat och vanor. Att skapa en vana som är bestående handlar om att låta ditt eget system driva dig, inte ett resultat. Fokusera alltså på att vara en viss typ av person och inte få ett visst resultat. Resultatet är vad du vill ha, ditt mål. Systemet är dina värderingar, principer och identitet. Det vill säga det som tar dig närmare ditt mål. Fyra problem med mål och vanor. Mål begränsar din lycka. Om du tror att det som ska göra dig glad är att uppnå ditt mål kommer du vara olycklig största delen av ditt liv. Din väg i livet kommer inte alltid matcha din idealiska väg i huvudet. Om du lär dig att älska processen och att uppnå målet istället för själva målet kan du vara glad så länge ditt system körs. Mål skapar konflikt med långsiktiga framsteg. Målorientering kan skapa en jojo-effekt. Du sätter upp ett nytt mål, exempelvis att springa ett maraton. Du börjar träna och när du sprungit ditt lopp slutar du röra på dig och faller tillbaka i ditt gamla system. Om du bara är motiverad när du har ett mål har du inget som driver framåt när du har uppnått målet? Bygg ditt system för att fortsätta spela spelat med ett långsiktigt tänkande. Att uppnå ett mål. Målet är tillfälliga som att städa ett rum. När vi har städat rummet har vi uppnått målet. Om vi inte ändrar vårt system kommer rummet snart vara stökigt igen. Resultatet med att rummet är stökigt är inte huvudproblemet. Vi måste göra en ändring i systemet som orsakar det rummet. Du kommer alltid jaga samma resultat om du inte behandlar ett symptom utan att ta i tal med orsaken. Orsaken som är systemet bakom det. Vinnare och förlorare har samma mål. Det är inte målet som skapar framgång utan systemet. Om du har problem med att ändra vanor är problemet ditt system, inte du. Med rätt system tar resultatet hand om sig själv. Motivation är alltså överskattat eftersom omgivningen påverkar mer. Visuella signaler är vår största beteende eftersom synen är en av våra mest kraftfulla förmågor. Den vanligaste formen av en förändring är inte intern utan extern, som att vi förändras av världen runt omkring oss. Istället för att se din omgivning fylld med objekt, se till relationer. Exempelvis kan soffan vara en plats för läsning eller för att titta på tv. Hemligheten är att utforma en framgångsrik omgivning och för att göra detta prova med att använda visuella signaler. Om du vill börja springa, lägg löparskorna framför dörren. Om du vill läsa, lägg en bok på soffbordet eller kudden. Om du vill sluta titta på tv, ge bort den. Om du vill fokusera och veta att telefonen stör dig, sätt mobilen på flygläge och lägg den i ett annat rum. Vanor kan vara enklare att bryta i en ny miljö. Skapa separata utrymmen för olika saker, arbete, studie, motion, underhållning eller matlagning. Ett utrymme, en användning. Som att sängen är plats där du endast sover och har sex och inte ett plats där du ligger och vaknar vaken och tittar på tv. Van och trivs under förutsägbara omständigheter. Undvik att blanda samman en vana med en annan. Van och rumgänge. Vi väljer inte våra tidigaste vanor utan vi imiterar dem eftersom vi har ett behov av att tillhöra. Oavsett vilka vanor som är normala i din kultur är tillhörighet bland det mest attraktiva beteende som du hittar eftersom du är djupaste mänskliga önskningarna då vi är flockdjur. Vilka imiterar är vi? Våra närmaste. Om din familj utöver en sportdagling eller en rutin är det helt naturligt att göra det du också. Gå med i en kultur är ditt önskande beteende är normalt och du har redan nått gemensamt med den gruppen så att förändring känns tilltalande för dig. Mängd. Vi faller ofta tillbaka på grupptryck och tittar på gruppen när vi är osäkra på hur vi ska agera. Sök på Solomon Asch, psykologiska experiment om linjelängder eller George Burns, senaste om 3D modeller. Det framgångsrika. Vi lånar till exempel framgångsrika människors metoder, berättelsestrategier, marknadsföringstricks och kommunikationsstilar. Omgivningen är den osynliga handen som formar vanor. Fyra lagar som kan hjälpa dig att ändra dina vanor. Skapa en god vana. Ny vana. Börja att med frukt. 1. Gör den synlig. Göm inte dina frukter i ditt kylskåp utan ställ dem längst fram i kylan. 2. Gör det attraktivt. Börja med att äta en frukt som du gillar mest så att du fortsätter äta frukt. 3. Gör det enkelt. Skapa, en, skapa inte onödiga hinder som att äta frukt med, som är svår att skala? Gör det enkelt med frukter som banan eller äpple. Fyra. Gör det tillfredsställande. Om du gillar den frukt du valt kommer du älska att äta den och känna dig mer hälsosam efter. Dessa fyra regler kan du applicera på alla typer av vanor, såsom att träna, arbeta på ett sidprojekt eller ev eventuellt spendera mer tid med familjen. Hur bryter du en dålig vana? 1. Gör det osynligt. Börja ta bort de visuella signalerna av dina dåliga vanor i din miljö. Gå inte ut på krogen eller till systemet om du vill sluta dricka alkohol. 2. Gör det motbjudande. Fokusera på fördelarna med att undvika dina dåliga vanor, som exempelvis att du slipper vara bakfull och må bättre dagen efter. 3. Gör det svårt. Öka antalet hinder mellan dig och den dåliga vanan. När du ska dricka måste du ta dig till andra stan för att handla alkohol. Du får endast köpa en burk öl i taget. Eller så kanske du måste göra hundra armhävningar mellan varje klunk. Gör det otillfredsställande. Gör kostnaden för dina dåliga vanor smärtsam. Poängen är att inte din lust ska bli uppfylld. Om du vill ändra vanor kan du applicera dessa fyra lagar om vanor. Dessa lagar om vanor är enkla regler för att bygga. Bättre, samt bryta dåliga. Människor som är disciplinerade strukturerar sina liv på ett sätt som inte kräver heroiskt självdisciplin. Några andra observationer om vanor och hur du behåller dig till bra och bryter dåliga. Att forma vanor handlar inte om tid utan repetitioner. Hur många dagar tar du forma en vana? Det är helt fel fråga eftersom du kan göra två en sak två gånger under 30 dagar eller 200. Frågan som beställas är hur många repetitioner det behövs. För varje gång du gör något skapas en koppling i hjärnan. Om du gör flera gånger, flera kopplingar. En musiker har till exempel en större lillhjärna än normalt. Lillhjärnan tar hand om motorkombination, kroppsställning och balans. Ju mer du upprepar en aktivitet desto mer förändras din hjärnstruktur för att bli mer effektiv. Det handlar alltså inte om tid utan repetitioner. Den gyllene regeln, Guldrocks regel. Guldrock och de tre björnarna är en barnhistoria som de flesta känner igen. I berättelsen smakar Guldrock gröten från de tre olika skålar och upptäcker att hon föredrar gröten som inte är för varm eller för kall och har precis rätt temperatur. Det här är vad Guldrocks regel handlar om. Att välja något som är lagom, inte för lätt eller för svårt. Människor upplever mest motivation när de jobbar med uppgifter som ligger på gränsen för sin nuvarande förmåga. Dessa uppgifter är inte för svåra eller för lätta utan en perfekt balans mellan svårt och lätt, precis som gröten i barnberättelsen. Det största hotet mot framgång är inte misslyckas utan tristess. Vi blir uttråkade av vanor eftersom det slutar att glädja oss eftersom vi förväntar oss ett visst typ av resultat. När vanor blir rutin är det lätt att vi spårar ur som ett tåg för att söka något nytt och spännande. Du saknar inte motivation utan klarhet. Många tycker att du saknar motivation när det egentligen saknar klarhet. Det är inte alltid uppenbart när och var man ska agera. Vissa människor väntar på att tiden ska vara rätt för att göra en förändring. Studier utförda av Golvitzer 1997 och tidigare visar att användning av implementeringsintektioner kan leda till en högre sannolikhet för att framgångsrikt, framgångsrikt måluppfyllelse det handlar om att förbestämma ett specifikt önskat målinriktat beteende som svar på en viss framtida händelse eller signal. Det enklaste sättet att tillämpa denna strategi är att fylla i denna mening. Jag ska göra klockan vart. Jag ska springa klockan 18 direkt när jag kommer hem från jobbet på onsdag. Vår verk verkliga motivation är lathet. Traditionell visst säger att motivation är nyckeln till förändring. Om du vill verkligen göra något kommer du göra det. En stor motivationsfaktor som vi människor har är att vi är lata. Vi är skapade för att spara energi eftersom det är dyrbart. Mänskligt beteende följer lagen om minsta ansträngning. Därför är det viktigt att göra den vanan så lätta och praktiska att du gör dem även fast du inte känner för det. Du vill alltså inte ha vanan utan resultatet. Gör en lista över dåliga vanor. Det här är en enkel övling som kan få dig att bli mer medveten. Gör dina dåliga och bra vanor synliga. Fråga dig själv. Är det här en bra eller dålig eller neutral vana? Om det är en bra vana. Skriv ett plus. Typ som att träna, läsa, skriva och umgås med familj bredvid den. Om det är en dålig vana. Skriv ett minus. Äta skitmat, godis, dricka alkohol. ligga i sängen och skruva på Facebook. Om det är en neutral vana. Skriv lika med. Som att typ duscha, borsta tänderna och klä på dig. Om du har problem med att bestämma hur du poängsätter olika vanor. Fråga dig själv. Hjälper detta beteende med att bli den typen av person jag vill vara? Ger denna vana en röst för eller emot min önskade identitet? Hur du snabbt återhämtar dig när du missat att utföra en vana? Oavsett hur konsekvent du är med dina vanor är det oundvikligt att livet inte kommer större vid något tillfälle. Försök påminna dig om en enkel regel. Missa du två gånger. Missar du en gång är det en olycka. Att missa två gånger är början på en ny vana. Förlorade dagar skadar dig mer än framgångsrika dagar hjälper dig. Därför är de dåliga träning träningarna oftast det viktigaste. Det handlar inte alltid om vad som händer under träningen. Du inser inte hur värdefullt det är att göra något på de dåliga dagarna eller upptagna. Du kanske inte hinner gå till gymmet. Dra på i skorna och ge dig ut och springa istället eller kör tio minuter i gymmet. Det handlar om att vara den typ av person som inte missar ett träningspass. Skaffa någon som iakttar ditt beteende som du måste redovisa dina framsteg till. Att du måste skicka allt du skrivit varje dag till en person. Och om du inte gör det, missar eller glömmer, blir du straffad. Ett straff som kan göra ont fysiskt eller psykiskt.